0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden faktisk. Du ska bruke en mester fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
1: Velkommen til Ukraina-podden. Det er 562 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina og eskalerte krigen som startet i 2014. Eh, siste nytt fra Ukraina nå er at eh, USA visst nok skal sende ATAKEMS, som er en type raketter med veldig lang rekkevidde. Ukraina har sånne, eller har noen raketter med lang rekkevidde fra før. det har blant annet Storm Shadows fra Storbritannia, og så har de en eh, franske raketter som på er tvillingbroren til Storm Shadow med lang rekkevidde, och så skall de antageligvis få eh, någon andra raketter fra Tyskland. Men det som er kanskje den største fordelen med ATACEMS fra USA er att de har eh, muligheten til å skyte opp HIMARS eh, utskytningsrampene som Ukraina har veldig mange av, og så vil det også gi Ukraina flere, rett og slett flere raketter å angripe med, det vil gi det kvantum. Og som vet så er det jo også sånn med våpen at jo flere, jo bedre for den styrkene som bruker det. Men episoden i dag vil bli litt annerledes enn det dere vant til. Med meg i studio så er ikke Jørn Sund Henriksen, men jeg har forfatter Jon Ferseth som akkurat har gitt ut en helt ny bok. Velkommen, Jon. Takk. Kan du fortelle litt om denne boka di? Hva er det
0: egentlig den handler om? Boken heter Spesialoperasjon, Russ Ukraina og Russland 2004-2023, til og den handler jo da om det som har skjedd i Ukraina og da særlig mellom Ukraina og Russland, de siste ja, 19 årene. Fordi det jeg vil prøve å si med denne boken er jo for det første det at krigen Ukraina ikke begynte i februar i fjor. Den begynte i ja, februar 2014, da Russland først ulovlig annekterte og invaderte den ukrainske Kremaløya, og deretter startet en hybridkrig i øst, som har pågått siden da, under dekka at det liksom skulle være en borgerkrig. Og allerede før det så har jo Russland gjort forskjellige tiltak for å få kontroll over nabolandet igjen. Ja, for, for du går jo veldig langt i, i
1: boken din sammenlignet på en måte hva, hva vi gjør i norsk press i dag. Altså, nå, det har blitt etablert sannhet nå krigen startet i 2014. Det er veldig få som påstår at den startet i, i 2022, eh, som, som det var tendenser til for, eh, på ved fullskallig start. Men du går helt tilbake til omtrent da Putin kom til
0: makten. Det stemmer. I 2004 så fant det sted en revolusjon i Ukraina. Det var ikke en så full revolusjon som det som skjedde på Maidan, men det var på mange måter et forsøk på noe av det samme. Da også var det en svært korrupt presidentkandidat som het Viktor Yanukovych, altså den samme som senere ble president og som ble styrtet under Maidan, Janukovic forsøkte å vinne valget ved hjelp FUSK, og han fikk støtte fra Russland, eller nærmere bestemt fra Putin, som uh, så han som sin kandidat, og uh, ja, så på dette en måte å få, som, å få Ukraina trygt på plass i den russiske Svernien. Men uh, folk i, det ble store protester mot dette her i Ukraina. Folk gikk til Maidan da også, det ble en telt der, akkurat som i 2014, og de klarte å få opphevet valget og skrevet ut et mer rettferdig nyvalg, der Jannikovic tappte. Og dette her, sammen med det som skjedde i Georgia året før, såkalt Roserevolusjonen, da det også var en pro prorussisk og svært korrupt presidentkandidat som ble avsatt. Det, mener jeg, det gjorde at Putin ble overvist om at dette her var vestlige kupp i hans interessesfære for å ta disse landene her bort fra Russland, og fant ut att noe måtte gjøres for å, rett og slett, for å stanse dette här. Og det førte jo både till en uh, mye mer etutær dreining i Russland, allerede død, men det førte også til at man satte i gang med ulike tiltak for å spre russisk propaganda, bygge pro-russiske nätverk och så videre i Ukraina. Ja, for uh, Putin prøvde seg på en måte først på, på myk makt da,
1: med valgpåvirkning og uh, rett og slett godt uh, men så sånn at det det slo ikke og det var vel også et personlig nedlag for Putin, for det skriver du også om i boka di at Putin var den første og eneste som
0: gratulerte Janukovic i 2004, stemmer det ikke? Det stemmer, Putin satte veldig mye prestisje inn på dette her, han dro til Kiev for å personlig støtte Janukovic, han, ja, han sendte masse av sine politiske rådgiver over for å hjelpe ham, for å hjelpe Janukovic altså, og ingenting av dette fungerte. Tvert imot så vil vel mange ukrainer se, si at uh, dette her gjorde at Janukovic fikk mindre oppslutning, for det folk uh, likte ikke at Putin skulle komme her og fortelle dem hva de skulle stemme på, og spesielt ikke ved på valgfusk. Så det er helt klart, det var et stort prestigetap for Putin dette, og, uh, som han trolig koblet til Vesten, mente dette var Vestens feil.
1: Ja, så du tror han er overbevist om at det er ø, vestlige makter da, som står bak og saboterer hans planer i Ukraina, Georgia og andre,
0: ja. andre tidligere sovetsater? Jeg er ganske sikker på det. Hvis du leser Putin sitt uh, sin artikel fra um, 2021, the, of «The historical unity of Russia and Ukraine», så beskriver han jo rett og slett Ukraina som en historisk del av Russland. Han skriver at ø, Ukraina har ikke noe fremtid uten sammen med Russland. Og han sier at ø, det er yttre fiender som har ø, liksom skapt en kunstig ukrainsk identitet, bygd opp en kunstig ukrainsk stat, spredd liksom, ø, motvillig mot Russland der. Altså, nesten som dette er på en måte litt sånn umyndige barn, ikke sant, som ikke klarer å tenke selv. Det må være noen andre som har liksom satt dem opp mot Russland, og det er da krefter utenfor som vil ødelegge for Russland, mener han.
1: Men er det her si, vanlige oppfatninger i Russland også? Altså at de tror at Vesten er den store, store fienden som vil stikke
0: kjeppere hjulene for, for stormakten Russland? Det här i hvert fall tanker som har eksistert i veldig, veldig lang tid i Russland. Allerede under tsarene så hadde man liksom ideer om at yttre krefter prøvde å ødelegge landet. Man måtte passa sig for dem. Sovjet-unionen, sant? Man trodde at alt sammen som ikke er, det var jo vestlige kapitalister og imperialister sin feil, ikke sant? Og så var det en del sånn tilsvarende ting som var lå der også på 90-tallet, om at uh, Sovjetunions fall, ikke sant? Russland ble redusert fra en supermakt i spissen for Sovjetunionen til å bli et uh, fattig, med, ja, mellomstor makt da. Mm. Og stort prestisjentillag, ikke sant? For et land å liksom gå fra å være et imperium til å være et, ja, et ganske redusert land, og det var en del som mente at dette her var vestens feil, og at Gorbosjev hadde jobbet for vesten sånn som dette. Det er klart hvor utbredt det egentlig var. Dette var mer sånn som bevegde sig i visse miljøer, men dette er ting som regimet gradvis har begynt å plukke opp, og inkorporert i, sin, ja, i sitt verdensbild og i sin... Måte presentere seg selv på for sitt eget folk da? 90-tallet var jo veldig brutalt for,
1: for de tidligere sovjetesteatene, og også Russland med fattigdom kollapset av valutaen, og det var, en, det var rett og slett stor nød, så det var kanskje ikke så rart at det kom noen sånne tanker om at det var at man skapte seg en yttre fienden når, når det kollapset
0: sånn, eller? Nei, men igjen, jeg vet ikke hvor utbredt det egentlig var. Det var noen miljøer eksekulerte dette her, men om dette var noe folk flest egentlig mente, det, det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg har ikke sett tall på det. Men uh, inntrykket mitt er det at man mer plukket opp tanker som liksom lå der, og så begynte man å spille på dem. Og dermed så vokste de seg også større.
1: Ja, og uh, nå jeg sliter litt, altså jeg har fulgt denne krigen her tett, og, men nå jeg fortsatt sliter litt med å forstå, hva er det egentlig, Putin vil med denne krigen, så altså, hvorfor gikk han til krig? Vi har hört om barna i Donbass som blir drept, det er folk, det er et Russland påstår, det er et folkemord der, og så skal de utrydde nazistiske og fasistiske narkotika avhenge i Kiev. Satanister. Satanister, altså beklager, det, det, det glemte jeg. Også, eh, O hvorfor gikk egentlig Putin, altså hvorfor eskalerte han krigen i 2022 og gikk til en fullskalad innovasjon? Har du noen tanker om hva som egentlig ligger bak deg? For, for noe, noe av det jeg ramser på nå, kan jo ikke engang de, de mest på si, innbitte
0: maktpersonene i Kreml selv tro på. Nej, det tror jeg ikke. Kanskje Patriar Kirill, ikke godt å si. Og kanske også enkelte av folken rundt Putin. Det vi vet er jo det at den kretsen Putin omgir seg med, det er jo folk med svært, svært, ja, skal vi kalle det konspiranoide holdninger til verden. For eksempel lederen for Sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrushev, som jo eh, snakker om at Vesten har planer om å la mesteparten av jordens befolkning dø, sånn at en milliard kan leve i sus du, så sånn at skal de plynder ressursene til Russland, og sånn som sånn dette her. Så Men jeg tror at det rett og slett handler om at denne her lille klikken her har isolert seg mer og mer og mer og mer. Og Putin har sett at det gikk ikke med det gode, ikke sant? Det gikk ikke med myk makt. Ukrainerne var ikke interessert i å, bli, å liksom komme tilbake i folden på en eller annen måte, ikke som en del av Russland-vennsomhet. Ja, i en tett omfannelse da skal vi si det sånn. De var ikke interessert i å bli med på hans projekt for økonomisk integrering eller politisk integrering. Tvert imot så gjorde de opprør to ganger. Og så forsøkte man med å se om man kunne liksom mørne de, så å si, ved å ha gående en åtte år lang krig just. Øst, som jo var en stor påkjenning for det ukrainske samfunnet. Hjalp ikke det heller. Tvert imot så dyttet man egentlig bare ukrainerne mer fra sig med dette her. For de har jo blitt vestlere og vestlere siden 2014 ja, de har også. det. Det er så også en ting her. Det er jo det at Putin har jo egentlig egentlig, hun slutter ikke dritig på dragen nesten for første stund av, altså alt han har gjort for å prøve å uh, liksom ta Ukraina inn i, inn i folden igjen, har jo egentlig bare støtt ukrainerne lenger og lenger vekk. Det er det som har skjedd. Så um, på et tidspunkt, så tror jeg, slett, tror jeg han og folken rundt han rett og slett bare blir sittten ned og si at nå er det bare en ting å gjøre, og det er rå makt. Og så hadde man kanske et håp om at flere ukrainere enn man trodde kom til å støtte dem, eller i hvert fall forholde seg nøytrale, at ukraina kanske ville kollapse litt sånn som regjeringen hade gjort i Afghanistan, ikke sant? At dette bare var liksom et vestlinsatt regime, det viser at det var det jo slett ikke. Kanskje var det dårlig etterretningen i bildet. Så har jo også en russisk journalist som heter Mikhail Sygar en ganske skremmende teori da, som er rett og slett at Putin ble radikalisert under pandemien. At Putin da isolerte seg, sant? han var jo veldig, veldig lite offentlig i de to årene der, han gjorde jo ikke noe særlig for å, å lede arbeidet mot pandemien sånn som en normal statsleder burde ha gjort, sant? stått på TV og sagt dette her skal vi klare, og, uh, nå må vi bare stå sammen og følge reglene så skal dette gå bra, sant? han gjorde ikke det. Og i stedet så isolerte han seg stort sett på landstedet sitt, skriver Sygar, sammen med en uh, venn, en uh, russk oligark, jeg kan ikke huske navnet på akkurat nå, som var, for var en uh, ja, russisk ortodoks mystiker, fundamentalist, med et svært, svært, sånn, med ganske sånn sterke antivestlige holdninger. Og at de rett og slett satt uh, og fordypet seg i russisk historie sammen, og uh, radikaliserte hverandre rett og slett. Det ble
1: et slags ekokamela med bare Helt de
0: samtidig som det også var et ekkokammer i den lille kretsen rundt Putin. Uh, trolig så var det jo ja, Nikolai Patrusjev og uh, en annen i, og noen andre der som først ble, fant ut at nå må vi slå til mot Ukraina. Vi må gjøre det nå. Og fikk Putin med på dette. Og det er klart det er en viss logikk i det også, ikke uh, Det var jo på et tidspunkt for NATO hadde gått på et kraftig nederlag i Afghanistan. Det var splittelse i alliansen. Eh, uh, Ukraina bevegde seg sakte men sikkert Vestover, de rustet opp, ikke sant? Putin selv kom til, være, kom til å fylle 70 år snart, det var liksom på tide å gjøre noe nå, hvis han skulle liksom gå inn i historien som en ny Peter den Store eller Stalin som liksom hade samlet Russland igjen, at man på en måte allt detta på en måte da gikk sammen, så å si, og førte da til at man bestemte sig for at nå gjør vi det med våpen. Ja, det var nå det, nå det passet passar og slett. Da. Ja, nå det passet, og nå aldrig. aldri også.
1: Ja. Og, og det har vi også sett de bildene som har kommet fra Putin under pandemien så har det som det vi kan si etterkant rett før krigens utbrudd så var dette berømte bildet hvor Putin sitter i møte med Macron altså Frankrikes president, hvor de da sitter på at to, kanskje det er mer enn to meter det er mange meter langt bord hvor Putin sitter en 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 av bordet og så sitter Macron på den andre. Du ser det som det er, et, det er et enormt avstand mellom dem og det er skapet ga jo også groben for disse spekulasjonene om at Putin var veldig, veldig redd for å bli smitta. Og det går jo også rykter om at de som skulle møte Putin under pandemien måtte være i en 14-dagers karantene på forhånd. Ja. Og det var også da for å hindre at han skulle bli syk, for han var veldig, veldig redd for viruset. Er det enkelte som mener da, uten at det her har latt dokumentere, for Putin selv har
0: ikke kommentert det her. Dette blir jo spekulasjoner selvfølgelig. Men det jeg tror i hvert fall ikke, vi skal være, kan være ganske sikre på, det er at, uh, den russiske, at Putin og den kretsen hans har blitt mindre og mindre og mindre. I starten så omgann sig jo med veldig mye forskjellige folk, ikke sant? Det var, det var alt fra ja, forholdsvis liberale folk, det var markedsøkonomer, det var uh, folk ved litt mer demokratisk innstilling, da skal vi si det sånn. Det var folk som var pragmatikere, og det var folk som var radikale nasjonalister selvfølgelig mens særlig fra uh, Putins sitt comeback som president i uh, 20 12 var det vel? Ja, riktig. Så uh, har vi jo sett at det har vært en veldig, veldig konservativ dregning, og en autoritær dregning der. For da var det jo
1: en del store protester mot hans uh, tilbakekomst til makten, som det mener at det skremte Putin litt, så følte at han måtte, han følte at han kanskje måtte stramme grepet, da, og på en måte virkelig få kontroll over uh, makten og sikre sin egen
0: posisjon. Putin kan rett og slett ha fryktet at nå var det en fargerevolusjon på gang i uh, Russland også, akkurat som i uh, Ukraina og Georgia tidligere, og at mm, det er nok Vesten som står bak dette här igjen, ikke sant? Ja, og, også... og, at, og at jo mer han isolerer seg, ikke sant? Hvis man du sitter mye mer isolert som statsleder, så får du også mindre og mindre information om vad som egentlig foregår. De som gir deg informasjonen er, vil da være folk som kanskje gir deg det du vil ha, ikke det du trenger. Sånn at som til slutt kan ha bidet til at han satt med et helt fortegnet bilde av Ukraina da han invaderte i februar i fjor for eksempel kanskje trodde at uh, ukrainer flest kom til å ja, de var ikke interessert å slåss for Selinske ikke sant, regimen regime, men regjeringen i, um, I Kyiv. Kyiv kom til å flykte uh, for de var bare innsatt av Vesten likevel og at i hvert fall i øst og i sør så kom jo folk til å, øh, til, og med til å ønske russerne velkomne. Ja, for det var du flere eksempler på også, på russiske soldater som var oppriktig overrasket
1: over at de ikke ble tatt imot som frigjører, men at de tatt imot som øh,
0: uvelkomne okkupanter. Det er helt riktig, og det har jeg også snakket med folk i Ukraina om, for jeg en god, har jeg hatt en god kontakt med folk i Hersson, som jo var okkupert i øh, ja, godt over et halvt år, Och där skedde ju akkurat nettop detta. Alltså øh, russarna, diskusolatarna, de förväntade verkligen att det skulle bli tatt emot som befriare där. Folk som kommer blomsterdemon. Och de förstod verkligen ingenting. Och øh, det förte har nog också bidragit till att øh, ockupationen har blivit så brutal, vart i alla fall en faktor, nettop det att øh, russarna ikke hade något på något förväntningar hur detta skulle bli. Och når det blev sånt att folk efter startade mot att göra folk ville inte ha något med dem att göra så kan nok de ha blitt like redde for ukrainerne som ukrainerne var for dem, altså. Ja, og... Um du nevnte uh, Patriark Kirill
1: i stad i en uh, bisetning. Det er jo da han som er uh, lederen for den russiske ortodoxe kirken. Uh, han, uh, den russiske ortodoxe kirken har jo fått en veldig, veldig viktig rolle i Russland, men også i krigen. De, de, de er jo, støtter jo denne krigen fullt ut. Men kan du si noe mer om denne Kirill,
0: uh, altså, hva slags posisjon han har? Kirill, uh, i likhet med de fleste andre høytstående geistlige i uh, den ortodoxe kirken, det gjelder ikke bare i Russland, det gjelder jo også forsovet i Ukraina, altså de fleste høytstående geistlige over en uh, viss alder har nok vært ganske godt knyttet inn i Sovjet-regimen på en eller annen måte.
1: For det går vel noen rykter om at han, har tid, at han en, eller var en KGB-agent,
0: har jeg lest, ja. men, men det er jo sånn. Det som, det som skjedde var jo det at uh, den ortodoxe kirken, altså kommunismen var, jo, var jo, er jo artistisk. Så man, man forsøkte jo først å forby kirken, forfølge den, men under 2. verdenskrig så kom det til en viss sånn, skal vi si, betente mellom staten og kirken. Det ble anerkjent som organisasjon, de fikk lov til å operere forholdsvis fritt, med, under veldig strenge begrensninger selvfølgelig, og ble jo selvfølgelig av, som du sier, KGB. Det ble også en måte å utøve mykt makt på i utlandet, blant annet i den kirkenes verdensråd, der en ortodoxe kirken en viktig rolle, og uh, på mange måter, kan du si, målbar et sovjetisk budskap da, om at Sovjet ønsket fred, og så videre. Og det var ikke det i Sovjet, og så videre. Sånn som dette. Men uh, så, uh, så Kirill, han, at han nok har noe svint på skogen der, det vil ikke forundre mig Vi ser jo også det at, uh, det ble det tett kontakt mellom russisk etterretning, FSB og den ortodoxe kyrkjen egentlig ganske kort etter at Sovjetunionen hadde falt. mange av de folkene rundt Putin jo var, jo var gikk for eksempel jevnlig i kirken som lå like ved siden av FSB hovedkvarter i Ljubljana.
1: Og Putin har jo også brukt religionen for å profilere seg selv. Han påstår at han ble hemmelig døpt, har han vel sagt, av foreldrene under i Sovjetunionen, og han er veldig ivrig på å møte opp i kirken under høytider, lar seg under gudstjenester, og fremstår selv som en religiøs man som han bruker den religionen for å legitimere sitt
0: eget prosjekt sitt eget regime og denne krigen. Det er helt riktig. Det har han vel egentlig gjort allerede siden, ja, siden comebacket sitt som president i 2012. Da skjedde det jo, som jeg sa, en konservativ dreining i Russland eller det är det siska regim, man uh, så på ett sätt att det är lite sån vi se si, västväntare om man ska kalla det eller i vart uh, bybefolkningen i Moskva og Sankt Petersburg, de uh, gick ut och protesterade. Det tror jag nog kan tagel både skrämte Putin og fick han til på mange sätt att ge dem upp. Och tänka at nog får jag heller basera mig på mer de konservative liksom landdistrikten, folk, de religiøse. De som kanskje synes at uh, det skjer en verdiutgliding i verden uh, nå, at noe må gjøres med den. Litt det som vi ser nå i dag med kulturkir, hvor man snakker om Våk som det store problemet, man snakker om uh, at uh, LHBT-rettigheter betyr at uh, noen forsøker å gjøre, nemlig så gjernevaske barna til å bli transpasjoner for de er små, ikke sant, sånn som dette här og fikk på en måte noe han kunne spille på der. Vi så for eksempel det kort på i form av en lov mot såkalt homosexuell propaganda, som egentlig begynte å gjøre det ulovlig informere eh, mindreårige på en neutral måte at det, noen mennesker er homofile, og det er greit. Det ble ikke lenger lovlig i Russland. Og det har ju bare blitt mer og mer av dette her, og det har også vært noe man i Russland har brukt bevisst for å bygge opp eh, pro-politiske i utlandet. Man har hatt konferanser hvor man har samlet kristenkonservative for hele verden, for eksempel. Bruker dette här, som en måte å få myk makt på? For å ta vare på si, tradisjonelle traditioner hvis, hvis det er noe som heter
1: det, og liksom ta vare på eh, kjernefamilien. Det er, det, er, det er noe de er mm. veldig opptatt av. Da. Og
0: vi ser jo det nå, ikke sant? Hvordan Kirill nå snakker om at uh, vi kjemper mot antikrist og mot satanistene som forsøker å uh, spre LHBT-ideologi i uh, Ukraina. Dette er med mm.
1: Og, og nå har vi snakket en del om tidligere KGB-folk, eh, men men det er ganske relevant når vi snakker om Putin, for Putin har jo tidligere KGB-offiser selv, og denne er det
0: det han, Patrusjev. Patrusjev, beklager,
1: han er jo også tidligere KGB-sjef,
0: er han ikke det? Ja, og det er også veldig interessant at hvis du ser på den tettere kretsen rundt Putin, så ser du at nesten alle sammen, bortsett fra forsvarsnyttet Shoigu, er gamle KGB-folk, alle sammen har faktisk, bortsett fra Sjoigu, vært direktør for FSB på et tidspunkt, og alle sammen er fra Sankt Petersburg og er til et samme aldersgruppe, så det er en, det er en liten klikk med gamle venner, etterslutt nå, som styrer Russland.
1: Ja, og FSB er da på en måte nye navn til KGB. De rebrander seg ja, selv. Ja, vi, vi kan kalle det det. Det er, ikke helt, det er ikke helt riktig, men vi, las, las, vi kan godt si det. Veldig enkelt forklart. Ja da, absolutt. Så er det slags rebranding etter Sovjetunalsfall, og så er FSB på en måte det hemmelige politiet, ja. i, eller sikkerhetspolitiet i i Russland i dag. Mm. Ja,
0: helt folk. klart. Og det har jo også blitt sagt at Putin var KGBs tilbakekomst uh, til makten. Altså, Carl mm. Armstrong, som har boka «Putins people», uh, veldig god for øvrige, hevde jo det. At dette var rett og slett, at KGB som rett og makten i Russland Skjønner.
1: Og øh, han har jo da samlet en liten gruppe mennesker rundt seg som har samme bakgrunn øh, som han selv. De kommer gjerne fra i samme alderssegment. Sjoigu er da et, skal vi kalle det et hederlig unntak som ikke har bakgrunn fra... Hederlig og hederlig. <laughs> han har vært et unntak som ikke... Fordi han ikke har bakgrunn fra FSB, men han har også i, i samme aldersgruppe och det är väl också något som är lik typisk uh, auktoritäre diktaturer som det Ryssland i ser idag att den store en härskaren uh, skapar en krets runt han, uh, hans som är väldigt upptatt av att bekräfta hans idéer och ikke ger han någon motförställningar tror du alltså det är något som sker i Ryssland han har mot det vi kallar ja
0: menskrundsa som inte gir han någon ja, bortsett fra at jeg ikke helt Inger, sikker på om dette bare ja-mennesker. Jeg tror også dette er mennesker som faktisk også gir Putin ideer. Uh, men det er klart, de, de, de tilhører jo, altså de, de tenker jo på samme måte alle sammen. Og det er en kan tankegang som er formet av at de kommer fra KGB. Hvor man jo hade nettopp den innstillingen der at uh, når det var uro i de østblåklandene, ikke sant, Varsavapaktlandene, så var ikke dette noe tegn på virkelig folkelig misnøye. Det måtte være Vesten som hade liksom satt dem opp. ja. Så det tror jeg nok er, og ja, at etterretningen så blir det på en måte de voksne som må ta ansvar og passe på at politikerne og andre gjør det de skal. Mm. Og... Det er jo en, sant, en bok av en veldig god bok av en journalist som heter Andre Soldatov som heter The New Nobility, hvor han jo nettopp skriver om ett FSB som jo mener, ser seg selv på en måte som den nye adelen, ikke på en måte at de er liksom de, de rikeste, men på en måte at de er liksom de beste og de, på de edleste, de mest ja, de riddelige, så å si da. Ja, de som, ja,
1: jeg skjønner alle med de som holder på å si, ja, de, ja, de mest... De som verdiene. kan passe på landet. Ja de, som, ja, de som må ta den tunge børn der og styre dette store, store landet. Eh, og du var sist i Ukraina nå i februar. Det stemmer. Kan du fortelle litt om
0: inntrykkene fra den turen? Og. Altså, det som gjorde mest inntrykk på meg, jeg besøkte jo Dnipro, jeg dro ikke lenger mot fronten enn det, men Dnipro er jo ikke, faktisk ikke veldig langt unna hverken Bakhmut eller uh, Saporizhja. Da var denne byen
1: Dnipro, hvor det var et angrep mot en boligblokk nå i yeah. vinter, det var, ja, var det lettere å dule? Ja, nei, det var ja.
0: et par uker før, så så jo på den, og det var jo helt, altså, det å så se... Og så ser jeg liksom upp uh, på vitarsen att uh, det är liksom halle som står uppe som är uppe där det står liksom liksom sånn, ja liksom sånn på bordet det hänger liksom sån magneter på kylskåpet som sånn fortsatt bara resten av lägenheten är sprängt veck. Det var et, et, ja, det var ett både et förfärligt och uh, surrealistisk syn alltså. Men det som gjorde mest inntrykk på meg der likevel, det var vel å høre hvordan folk der hadde på en måte, altså hvor mye frivilliginitiativer det var, både for å hjelpe folk når det hadde, vært, når det hadde skjedd som dette, det var lokale initiativer, som skapte folk et sted å sove, som sørget for at folk i hvert fall fikk vann, hvis de manglet det, ikke sant? Det var, og folk samlet inn og kjørte leveranser til Østover, til både til soldatene og til folk som fortsatt holdt til i landsbyer i Kharkiv-distriktet og Donetsk som fortsatt var er, som liksom som är där som er, er krig lik i närheten. Fick se blottandet et video för en som visade mig var det hvor, hvor, liksom det kommer raket flygande över men som stod och delte ut pakke med mat till folk altså. Men likväl det imponerade mig väldigt den här otroliga insatsen här den viljen till til att til stå på till til, att til bidra. Og jeg spurte liksom, ja, men har du familie, hva sier de dette her? Nei, sa han. Det er greit for kona så lenge jeg kommer hjem om kvelden. Ja. Og jeg tror på måte den måte denne her, den viljen til å engasjere seg, den viljen til å bidra til å liksom alle prøve å trekke litt, tror jeg er, er veldig, veldig central både for det som skjedde på Maidan, og også nå for at Ukraina holder ut rett og slett. Ja, og det skriver du også litt om i
1: boka, det du trekker frem betydningen sivilsamfunnet har hatt... Uh både i Ukraina og også i Georgia under deres fargerevolusjon, og hvordan Putin-tilsvaren har slått ned på
0: sivilsamfunnet i, i Russland. Ja. Nå snakker jeg ikke egentlig bare om sivilsamfunnet, for det er jo mer organisasjoner, nå snakker mer om den der viljen til, til se liksom, si, vad hva kan jeg gjøre her? Den graserot, den dugnadsånd, rett og slett. Helt riktig, dugnadsånd, veldig, veldig godt ord.
1: De har faktisk et på eh, fra Sovjetunionen som, som er det samme som dugnad. Jeg husker ikke helt eh, hva det er i farta nå, men jeg skrev en artikel i juni om en ny ukrainsk undervannsdrone som hadde fått med dette navnet fra Sovjetunionen som betyr dugnad, da. det å kjempe, kjempe sammen. Så mm. vi nordmenn liker å si oss selv at det er bare i Norge vi har dugnad, men det finns eh, <laughs> absolut i hele verden, og da tydeligvis også eh, i stor grad i Ukraina. Og det er vel også det landet avhengig av hvis de skal klare den eh, kampen de står i. Og da du besøkte dem, så det her var jo på en måte midt i den terrorbombingen hvor Russland angrep eh, kraftforsyningen, de angrep mm. strømmenettet, de angrep gasskraftverk,
0: kullkraftverk, gassrør.
1: Eh, hvordan prega det?
0: Altså, da jeg var der så var vi jo ikke sted store angrep eh, de cirka to ukene var der. Det var jo flyralarm hele tiden i Kyiv. Det jeg ble forklart var at dette, stort sett så var det snakk om jagerflysen kom inn over grenser fra det ja, okkuperte Belarus. Og, men du så jo, altså, lyden av alarm var jo, ni går jo gjennom marg og bein, og første gangen var jeg liksom, hvor nærmest tilfruksom, vi må, må jo komme sig til dit. Så så jeg folk brydde seg jo okay. ikke. Og jeg begynte jo å skjønne etter hvert at uh, folk lot, levde jo livet sitt og uh, prøvde å på som normalt, selv om det, selv om det gikk alarmer. Og jeg kan ikke si at jeg klarte å vende meg til det, men det var faktisk overraskende normalt liv både i Kyiv og Nipro. Ja,
1: du, du har jo flere ukrainske venner og, og bekjente, og kan du fortelle litt hvordan de har levt livet sine etter 24. februar
0: 2022? Det varierar väldigt. En väninna mig, eh bydeln hun bor, det hon mannen satt ju uh, i gangen i uh, flera dagar för det var det enda stället där det inte var fönster. Ja, de det är grej att du
1: skal, du ska placera ett rum uten fönster og så ska du helst att uh, en vägg mellan dig og ytterväggen for för det på något sätt det, det ger extra skyddelse.
0: Inte sant? Och de, de skyting då hörte det, det var det ju det var ju en bydel hvor russarna kom sig så vitt in. Jag gick ju. Ja, gick ju. Ja, og jeg var jo i kontakt med når de som liksom, hørte om dette her, og det var jo helt fryktelig. Altså, men, og, mens andre, ja, det går jo selvfølgelig veldig inn på dem. De er jo krig, og det er jo forferdelig. Mens andre har vel hatt dette forholdene ganske greit. Jeg kjenner vel bare, eller ganske greit er selvfølgelig forferdelig feil ting å si. Det er jo ikke i det hele tatt. Nei. Men um, jeg, jeg, jeg skjønner hva du mener. Det har, de har ikke fått huset sitt bomba.
1: Eller, nei, de har hatt etterforholdene greit, jo, men helt forferdelig, fordi landet er inodert.
0: Mm, ikke jeg, sant, det er vel si en god måte sånn. å oppsummere på. Ja. Ja. Du, du, du sa det bedre, nei.
1: Nei, jeg synes du sa det greit, da, men da har vi alltid fått rydde, rydde opp det. Mm. Eh, men så, så de har på en måte klart å fortsette eh, livet sitt til en viss
0: grad. Det har Høres de. Ut som, men har, har de også blitt kjent med folk i andre steder i Ukraina, for eksempel i Hersson, og der, var det jo, der har det jo ikke vært greit i det hele tatt, ikke sant? Det var jo først en helt fryktelig okkupasjon. Russerne annekterte jo disse områdene her, de ville jo gjøre både de og innbyggerne russiske, enten de ville eller ikke. For de fikk jo da som altså, tilbud da om om russisk pass, blant annet, og det var vel svært få som tok imot. Yes. Men nå har det jo blitt verre, hvis vi ser jo nå for eksempel at folk nektes livredende legehjelp. Du får ikke insulin, insulin blant annet. Insulin, de har russiske pass. Ja. Men på den tiden var det vel kanskje ikke fullt så ille som dette, men det var jo sånn at jeg skulle for eksempel snakke med en person her så sånn en dag, fikk beskjed liksom, til en melding om at jeg kan ikke snakke nå, liksom. Städer jobbar är fullt av orker som som önskrev. Mm. Alltså ursäkta mig. Ja. Och jag mener jag satt jag var ju så rädd. Jag tänkte ju det att okej, okay, tänk om tänk om de känner att jag tänkte de finner ut att du har kontakt med mig. Det kan ju bli alltså vad jag gjort, inte sant? Alltså tänk om, om det blir just det, om det är min fel. Så, øh, og nå, ikke sant, Hers ok, Hersson øh, ble befridd, men det første russerne gjorde var jo å sette i gang med massiv øh, bombardering, og faktisk så gikk jo russiske soldater rundt i dagene før de trakk ut, og bare sa til folk der at, øh, bare vent, vi skal gjøre den byen her til et nytt Mariupol. Så, det var ikke gleder dere nå, liksom.
1: Ja, det var lovnaden før, de, før var, de trakk seg ut. Det var det russiske
0: soldater gikk rundt og sa, og selv om det ikke har blitt akkurat, så har det jo blitt veldig, veldig ille der med stadig angrep, og så denne demningen som ble sprengt, som har gjort det har en økologisk katastrofe.
1: En nei, jeg skal ikke prøve å uttale navnet, det er for Kafka-demningen, Kafka eh, som var, den var i hvert fall helt, helt enorm, den ble sprengt på slutt, det var i sommer engang, det, ja, det var i juli. Ja, det var i
0: juli, tror jeg det var. Jeg tror det var juli, ja.
1: Eh, og da, det var en enorm explosion som gjorde at den, den sprang, og det, jeg vet ikke hvor mange som mistet livet som direkte følge av flommen, men det er noe som vil påvirke Ukraina i mange, mange,
0: mange år frem. Ikke bare Ukraina det vil påvirke alle landene rundt der, altså all den forurensingen det førte med seg, sant? for man har spill, olje, kjemikalier, alt mulig som blir skylt ut. Og ikke minst miner er en del som har sagt miner, at. Miner, ja. Uh, dette var jo et uh, naturreservat der er ødelagt og det påvirker jo også kysten, land, kysten i landet rundt. Det er litt en forferdelig katastrofe dette her.
1: Ja, og det er jo ikke bare bygge opp igjen heller. Det er ikke sant du kan bygge opp igjen denne demningen i løpet av noen måneder. Det, det er enormt mye som skal til for å, for å bygge den opp igjen. Og så vil det ta snakket mange, mange, mange år før... Ja, rett og slett disse katastrofale miljøkonsekvensene mm. vil ja, forsvinne, eller vil, vil, at det vil begynne å bli bedre igjen.
0: Ja, det er riktig. Og så er jo dele av Hersson sånn, og Saporizh fortsatt okkupert, mm. i tillegg til uh, Donbass. Og, og, det, og det er jo faktisk en del, en sånn, det er jo en sånn ganske sånn forferdelig ironi i dette her, ikke sant? Altså Putin påstand skulle redde mennesket i Donbass. Uh, I stedet, hva han gjør? Jo, han legger jo området der fullstendig i ruiner, drept flere tiotals tusen mennesker, Mariupol, ikke sant, andre steder. Det er uh, masse folk har flyktet. Altså, dette er jo, han har, han, han har rett og slett etterlatt en ruinhaug i det han skulle redde. Mm. Og mens vi snakker nå, i
1: dag er det lørdag 9. september, og da er det vel uh, valg i disse okkuperte områdene. Ja. Uh, hvor de da skal stemme på lokale ordfører og guvernerer. Det er sånn lokalvalg i Russland, og også da i disse fire ukrainske fylkene som ble annektert mm. i september. Nei, det var i, det var i fjor i gang i hvert fall. Jeg tror det var i september. Oktober. oktober
0: ja. I fjor høst, mm. kan vi ikke si det sånn. Jo, det kan vi. Eh, og, Men eh, annektert, for det er jo en ulovlig annektering, og yes. eh, ingen, det er jo ingen land... Selv ikke Russlands uh, få venner som anerkjenner dette her. Jeg er knapt nok i Eritrea vel og Nordkorea. Ja, kanskje Eritrea og Nordkorea.
1: Muligens, men uh, når det er det eneste vennet du har med deg, så stiller du kanskje ikke så stert. Nei. Men uh, hva, er det, hva er det Putin og regimen hans ønsker å oppnå med å ha disse avstemningene? For
0: de vet jo at det er ingen i Vesten som tar det her på alvor. Nei, og vi må jo regne med det at de kommer til å gjøre det samme som de gjorde under den såkalte folkeavstemningen uh, før den annekteringen her, ikke sant? Hvor folk ble tvunget med, nærmest med våpen til å, til å stemme. Ja, for det, eller truet med at de skulle komme til å miste husene sine hvis ikke de gjorde det, eller ble arrestert. Og uh, ikke, ikke overraskende ga Russland uh, over 90 prosent flertall for uh, annektering. Og det er jo sikkert det samme som vil skje her også, at russlands kandidater kommer til å få Sikkert sånn, den typen flertall som du ellers bare finner i diktaturer. Ja, og da, det, det ser. skitt. Eller ellers bare finner som du finner i diktaturer. Ja, men, men hva er det de ønsker å oppnå med der? Altså,
1: hvorfor, har, du, har du noen tanker om hvorfor de gjennomfører disse avstemningene? For sett fra vestens side så er, er, virker det helt meningsløst å gjennomføre en sånn
0: avstemning som resten av verden ser bare er tull og tøys. Det tror jeg ja nei det kan man verkligen verkligen lura på. Jag tänker att det är väl en kombination av för det første lite sån legalism att ja men nu är det en del av Ryssland. Då då var ju jenta då no 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 har vi tegna kartet. Nu får vi bara ska vi hålla på att trena tilpasser seg kartet, så å si. Ja, og det har jo på en viss grad også funket på Krimhal-øya, så, så var det jo en
1: som sånn, avstämning i 2014, om om du skulle gå in i Russland eller ikke.
0: Men hvertfall for å så tror jeg nok også at det handler, også, det handler om litt sånn der det også, på en måte at øh, sånn er det, der vi basta. Og så er det kanskje også ment øh, for hjemmepublikummet i øh, Russland, at, fall, at man håper at de hvertfall skal tro på at øh, «Å, de glade menneskene i øh, de nye regionene øh, Gikk man, stekte ut og stemte, og de fleste stemte på, kanskje på Foren til Russland, Putins parti. Mm. Da... Så, så jeg tror nok primært at det er ment innvortes altså for, sitt egen, for, for sin egen befolkning, og kanskje også et uttrykk fra, for hvordan Putin og KU nå på en måte har bestemt seg for hvordan virkeligheten er. Altså, en, en brittisk russlandskjenner som heter uh, Andrew Wilson, han skapte sin tid begrepet virtuell politik. Det er da, som da bruktes om hvordan uh, Putins politiske teknologer som Vladislav Surkov og andre da liksom regisserte den russiske politiken ikke sant? De lagde kunstige opposisjonspartier, la dem ned igjen, uh, uh, ja, uh, som på en måte regisserte så det skulle på en måte se, så det liksom se ut som det var et demokrati i Russland, det var noe de på en måte, mens var alt sammen styrt som en kulisse. Men nå er det på en måte ikke lenger snakk om virtuelle politik nå på en måte nesten snakk om å øh, si at hvis ikke virkeligheten oppfører seg sånn som vi vil, så skal den. Ja, du
1: tvinger det, rett og slett, ja. Jeg
0: skjønner. Og det var litt inne på i sted, da, med denne
1: folkeavstemningen på Krimmeløya i 2014, hvor man hade en avstemning om man skulle bli en del av Russland eller ikke, den var jo like ja så var lika illegitimate som den avstämningen som har varit i de ockuperade områdena nu i 2022 og 2023 men men den fick det var jo en avstämning som fick en viss form for legitimitet i visse kretser, altså det er jo enkelte som gjentar dette, ja, men befolkningen på krim stemte for,
0: mm. og, så, og så videre. Så det var et slags narrativ som festet sig i enkelte miljøer. Det er helt riktig. Nå kan man jo vel se si at krim kanske var den delen av Ukraina hvor det var mest russisk venlighet. Det var jo den eneste delen av Ukraina hvor det var en ganske stor andel russere, for eksempel. Ja. Og, så, men så... Men, hva, hva, men det er klart, vi kan jo ikke stole på den folkeavstemningen i det hele tatt. Den foregikk etter noen få uker, ikke sant? Uten noen fri debatt, uten noe øh... Altså, skal du ha en, den typen folkeavstemning, så må det jo hvertfall være fri debatt i minst et år først, ikke sant? Det må være internasjonale observatører der, det var det heller ikke. Så vi kan egentlig ikke slutte noe som helst ut den. Den er jo helt verdiløs. Den er helt verdiløs. Selv om vi betrakter den som en øh, dårlig meningsmåling ja. Så sier den ikke så veldig, veldig mye. Ja, for der skjedde jo, som du sier, et par
1: uker etter at disse grønne mennene kom på Krim, og det var da eh, russiske soldater som hadde fjernet
0: kjennetegnene fra uniformene sine, som okkuperte krim -alløya. Det var det. Russiske soldater, også tildels eh, frivillige slags leiesoldater fra ultranasjonalistiske miljøer i Russland. Blant annet eh, Igor Girkin alias Strelkov, som dukket opp noen måneder senere som leder for de vepnede styrkene i Donetsk. Ja,
1: og gyrken, eller strelka, som også blir kalt, og det er mannen som skjøt ned et malaysiske passasjerfly i 2014 over Donbass.
0: Ja. Og... Tidene swoops.
1: Yes, Tridesops skrøta det på det kontaktet, som er, enkelt sagt, Russlands svar på Facebook. Nå har vi skutt ned et fly, skrevet han. Disse ukrainske flyverne burde ikke fly her, og så ble det innlegget fort slettet, da han skjønte at han hadde skutt ned et vestlig passasjerfly med 298 personer ombord, hvis jeg husker ikke det.
0: Ja, dette ble jo en gamechanger i Øst-Ukraine. Dette hadde jo vært sånn der, et projekt som, i regi av litt forskjellige, litt sånn ulike typer, næ, næ, nær og ikke fullt så nær Kreml. For eksempel russiske oligarker hadde sine prosjekter där, det var uh, Surkov, altså Putins polit politiske rådgiver, hadde sine prosjekter, hvor man liksom lagde et, liksom et skinn, et liksom et falskt opprør der, men som ble drevet av russiske, uh, ja, russiske nasjonalister, som kom med våpen og utgav seg for å lokal lokalmillits, ikke sant? Det var russiske nasjonalister som... Uh, fra Russland altså, ikke fra Ukraina, som ledet dette her. Både de... Girken og Borodai, som var såkalt statsminister, var russiske statsborgere. Ja. Men det her førte nok til at det uh, var nok med å sørge for att de ble avsatt, og at man i stedet satt inn litt mer lydige folk da, med lokal tilknytning, som i hvert fall kunne beholde skinn av at dette var en borgerkrig.
1: Ja, og han som er leder av dag, Pushlin, den såkarte folkerettbeviktene Donetsk i dag, Pushilin, Dennis Pushilin, han er jo tillred han var kriminell så altså han var ju rånade en bank och sona for det altså han är ju han er jo ikke en typisk politiker så det, det viser liksom at de sätter in eh kanske inte de mest resursstarka mänskarna till till att styra här.
0: Nej och det såg man ju också i i i, i, i sånn, hvor ja, man där satte man in en ja en straffedömt politiker som hade Platant hadde vært dømt for vært, vært tiltalt for bortføring, ikke sant, av en som var ganske sånn hadde mistet altså han var temmelig eh uh, å, var urelaterte til når du har mistet liksom all prestisje ja, ja. ja, så Han var vel ja han han all prestisje så han var ribbet for troverdighet og, for lenge siden. Eh ja. uh, som guvernør og en av og en av de andre i humaniseringen der var jo da rett og slett en kjent, kjent ukrainsk vaksinemotstander og konspirasjonsteoretiker. Ja som øh, hadde holdt på liksom året før og forsøkte å ta sig inn på sykehus for å filme hva som egentlig foregikk der sånn under covid-pandemien. Og også ble så blev brygt til hele verden, da han la ut en video der han øh, slengte den sex øh, måned gamle datteren sin rundt etter beina, for han de mente at dette var bra for slettet hennes.
1: Ja, og det var ikke på en sånn hyggelig far og
0: datter Det var brutalt. Det var brutalt, ja. Så dette her, altså det sier... Det Poenget er at det sier ganske mye om hva slags folk det er de har og de kan bruke, ikke sant? Altså, han som startet dette her, han som var den første lederen i Donetsk, altså før disse nasjonalistene kom, det var en tidlig nynazist som levde, av, som levde av å drive ut firma og så leide ut julenisser. Så, altså, det er virkelig, virkelig tredje sortering folk de har å bruke som kollaboratører stort sett. Ja, og skal så sies at denne
1: vaksinemotstanderen fra Hersson, han som var vel vice guvernør hvis jeg riktig, ja. han var veldig aktiv på Telegram og uh, sirkulerte mye i, i nyhetsbildet fordi han var uh, han kom med mange si, friske uttalelser som, som var rett og helt koko. Ja. Eh, han døde i en bilulykke i fjor. Ja. Det har vel aldri helt klart om akkurat vad som skjedde der, om det var en faktisk bilulykke eller om det var et attentat og noe slag, og hvem som eventuelt stod bak dette. Det var
0: jo store motstandsgrupper i hersen, det er det jo fortsatt, eh, som både det holdningskampen, altså oppfordret folk til ikke å samarbeide med kokkupantene, de malte ukrainske flagg, men også samlet inn interretning for den ukrainske herren, som var veldig, veldig viktig i befrielsen senere, og også gjorde aktioner som dette her. Men sant? vi kan le litt av disse folkene her, men det som selvfølgelig var litt mer alvorlig her, sånn er jo at mange av disse kollaboratørene her, de var ju ute etter å berike seg selv. Sant? Det de gjorde var distialfirmaer overtok dem, de overtok store jordbuksområder, eh, og eh, det har jo også okkupanter generelt gjort, de har konfiskert store mengder ukrainsk korn fra de okkuperte områdene, eh, noe det blir nok nå eksportert som russisk, så det er virkelig, virkelig eh, en forferdelig okkupasjon det er på alle måter. Ett et eksempel, jeg husker
1: fra i fjor, så var det en ukrainsk bonde som gikk ut sa at han hadde mistet traktoren sin. Det var en moderne John Deere-traktor, ja. som kostet, ikke sant, det kostet jo noen millioner kroner. Det, det dyrt, dyre traktorer. Og han hadde GPS-sporing på den, og
0: den var plutselig i Tjechenia på et jord der. Ja. Men det som, litt, det som er litt morsomt oppe i alt sammen med dette her, er at disse moderne traktorene, som du sier, har GPS, som faktisk gjorde at bøndene kunne slå de av også slik at de ble ubrukelige. Da hadde de plutselig mange tonn med skrotmetall,
1: ja. og dyre elektronikken ikke, ikke fikk brukt.
0: Men det er en, ut der rett og slett, det er en, det er en de oppfører som en tyvebande der de okkuperer, og uh, det ser vi jo generellt i det russiske systemet, det er veldig, veldig mange som er ute til å berike sig selv. Det ser vi jo uh, også i uh, herren, og det viser, det viser seg jo også at når de skulle invadere Ukraina, så var det veldig, veldig mye som gikk galt, rett og slett fordi at såpass mye materiell hadde blitt stjålet i årenes løp. Utstrakk korrupsjon, det var stridsvogner som manglet
1: motorer, fordi de hadde stått lagret siden Sovjetunions fall, og så var det penger på å både deler og hele motorer, så da var de, var de stert, så de hadde, hadde rett og slett... Uh, panser uten motor og uten drivstoff og uten olje. Det bare stått og rustet i, i, i mange år. Det var ut, mange eksempler på det. Så Russland er man snakker om at det er mye korrupsjon i Ukraina, og de har Problemet med korrupsjon, men korrupsjonen i Russland ser ut til å være på et helt annet nivå.
0: Ja, den går helt i topps også, ikke sant? Altså, det er jo ikke bare um, offisere og menige som stjeler, det er jo forsvarsministeren som har bygd palasser for seg selv, Putin som har gjort seg selv til en av, uh, om ikke verdens, hvertfall Europas rikeste menn. Du kaller det jo i boka det et kleptokrati,
1: altså en ty tyveriestat, eller en tyveriestyre,
0: det er et statsstat uh, styrt av tyver. Ja, og det er det jo rett og slett bokstavlig talt også, for vi ser jo at uh, disse Putin og folket rundt han, alle sammen er jo fra Sankt Petersburg, som er trent samme aldersgruppe, og de har jo ikke bare, de er jo ikke til i KGB, mange av de er jo også, den var jo et kriminell i Sankt Petersburg på 90-tallet. Ja, og uh, så synes jeg vi skal snakke bittelitt
1: mer om Igor uh, Girken, som vi nevnte i en forbisetningsdag. Jeg skal ikke si mye, men det var dette av det en mann som skjøt ned et uh, som fløy fra Nederland til Malaysia uh, med en uh, russisk uh, missil. Altså det var det dokumentert at det var ett uh, som var kontrollert av den russiske herren. Han er dømt i nederlandsk domstol til livstid i fengsel. Han møtte ikke opp der. Han er dømt sammen med to andre, en russer og en ukrainer. Og og uh, han ble da i livstid i, i fengselæret, og i denne dommen så fastår også denne domstolen at hele så såkalt opprøret i i
0: Donetsk og Luhansk var kontrollert av Russland. Ja. Uh, så, så har vi på De to... spesifiserer at dette her er Russlands ansvar. Mm. Det er vel også en annen dom som har sagt at det er Russland som har ansvar for menneskehetsbruddene som ble, har blitt begått i disse okkuperte områdene som Russland da kaller republiker eller nå russiske regioner.
1: Ja, så då kan vi lägga den diskussionen och detta är egentligen ett borgerkrig eller om det är ett folkuppror eller det kan vi lägga. Ja, den borde ju varit varit
0: lagt dö allredede i ja i vart fall i 216 17 då altså när disse domen här kom. Ja. Og, men folk fortsatte ju att kalla den borgerkrig helt fram till uh, invasionen faktiskt. Ja, och du ser det til tidligere i dag, så ser du at ja. det nevnes uh, at, at det er separat, uh, separatister eller opprør ja. Eller at uh, ja, men ukrainerne jo, førte jo krig mot sin egne innbygger i Øst og sånt nå, som jo også er en veldig veldig grov fortegnelse av uh, virkeligheten. Man snakker jo ofte om at liksom, 10 000 ble drept i, i, i Øst-Ukraina mm. mellom to uh, 14, 2014 og 222. Mm. Saken at det tallet er isolert sett riktig, men da snakker vi om samtlige døde, både militære og sivile, på begge sider. Så betyr det da at en, ja, en, ukrainsk, en ukrainsktalende uh, soldat fra Lviv helt i vest, vil da bli regnet med blant disse stakkars offrene i, uh, i øst. Ja.
1: Eller en civil ukrainer på ukrainsk kontrollert territorium som blir drept av et russisk ja, musik.
0: Helt riktig. Ja.
1: Uh, og det var avsluttene Girkin Pasjarn da. Så han sitter nå fængsla i Russland, eh sikta for uh, om det var ofornærme herr eller sånt, han har vært en veldig sterk kritiker
0: av det russiske regime, så han ehm ja, sitter i der. Han har jo vært en uh, han har vært jo en løs kanon helt fra starten av. Altså som jeg sa, han var jo med på å uh, først paniktøre Krim. Han var uh, faktisk uh, del av en russisk delegation, en kirkelig delegasjon, som besøkte Krim noen måneder før, eller noen uker før var det vel kanskje, skulle da overlevere et verdifullt ikon til et kloster der, og som rett og slett var der for å samle etterretning. Girken var sikkerhetssjef for denne delegasjonen. Og dukker opp noen kort etterpå igjen i, i, i Donbass, det er han som tar slaviansk i jeg mener det er i april eh, 2014, det eh, sammen med vepnet med en storstilsats stor, stor og russiske statsborgere, russisk ultrasjonalist, ser vel eh, som mange andre russiske ultrasjonalister på, dette er som et på å lage en nasjonal revolusjon, som man kan eksportere tilbake igjen til Russland igjen. Eh, de er sånn, har et litt, sånn, vi si, et litt delt forhold til Putin, han er på en måte, ja, det er flott at han endelig nå gjør noe her, men samtidig så har han, liksom, han kunne jo vært litt, litt hardere i klypa. Han gjør rett og slett ikke nok, han går ikke hardt nok til verks. Ikke sant? Og egentlig bare bruker disse menneskene som bor i uh, Donetsk Luhansk som dukker i dette spillet sitt, altså. Mm. Og uh, under dekket av at dette liksom det er et lokalt opprør. Og, uh, men blir jo da till slutt fjernet, som sagt. Og har, har vel siden vært en kritiker av Putin, nettopp fordi at han mener at Putin sviktet i 2014, han gjorde ikke det han, uh, han man mener han lovet da, han annekterte det ikke ikke sant, sånn som han gjorde på Krim. Nei,
1: han har vært en ivrig kritiker av uh, Putin og Shoigu uh, i løpet av det, altså etter februar 2022 også, uh, mener at de, han har kalt de rosa engjørninger, han snakker veldig uh, bruker veldig rare språklige bilder uh, i, i kommunikasjonen, men det er ikke tvil om at han virkelig forakter uh, de to, uh, mm. uh, og det som også er litt intressant er at han også er i opposition med nå avdøde Wagner-sjef Prigorsin. Så man skulle tro at Prigorsin og Girkin kanske kunde finne sammen og finne en felles enighet, men Girkin
0: har like lite tovers for Prigorsen som han har for... Det tror på en måte jeg kan forstå Kynien. litt, fordi at uh, Gerken ser jo seg selv som en litt sånn representant for en litt sånn edel russisk nasjonalisme, ikke sant? Ok, ja, han drepte jo masse uskyldige mennesker i uh, slaviansk og sånn, men, men han ser hvertfall seg selv som det, ikke sant? Han gjorde det for en større sak. Som en ortodoks troende, alt dette her, en litt sånn ikke sant? Mens for han blir noe Prigorsen, liksom, det, er en, det er en kjelting, der er en uh, skurk, der er en fyr som vi er ute til sin egen uh, vinning. Ja, det er litt det samme som vi stod litt tidligere i sendingen,
1: om at uh, disse uh, KGB, tidligere KGB-folkene, for uh, Girken også bakgrunnen fra KGB, uh, ser på seg som litt sånn hevet over andra som litt renere og litt, litt bedre, kanske.
0: Noen av dem, men for Noen Girken av... tror jeg det viktigste er å se på at se bakgrunnen hans. Girken ja. kom fra et ultranasjonalistisk uh, miljø. Uh, litt, sånn, litt sånn ikke ulikt det miljøet som Alexander Duggen tilhører, for eksempel. Han øh, skre, skre, blant, var blant annet tilknyttet et tidsskrift heter Zavtra, eller eh, i morgen, morgendagen, som har en, var liksom en målbærer av ekstrem nasjonalisme i veldig mange år før det. Blant annet var det det miljøet man først begynte å snakke om, Novorossia. Man begynte å omtale liksom sør- og østukraina som Novorossia, som var et sånt gammelt navn til tartiden som ingen hade ingen husket lenger og at dette var på en måte et historisk russisk område som måtte tas tilbake og sånt nå. Så en del hoppa jo i stolen når de liksom hørte Putin på TV i, hva vel i april 2014, snakke om Novorossia. Det er liksom hvor han plukket opp dette her fra? Hva slags folk er det han omgir seg med? Er det han, hva er det han driver og leser egentlig? Og det er der om at Dugin,
1: da, som er denne, skal vi kalle filosof, eller
0: litt hvis vi hva skal filosof. Filosof er ikke en beskyttet Nei, titel. Nei, da
1: kan vi kalle Dugin en filosof. Han blir jo da kalt Putins hjerne, veldig populistisk, og så er det vel ingen beviser eller indikasjoner på at de noen gang har møttes. Nej,
0: det er det ikke. Men ja, Dugin er et väldigt veldig interessant tilfelle här. Det er liksom viktig at man holder litt, litt, munnen, litt rett i munnen når man snakker om han, nettopp fordi at en del folk utropte ham til Putins hjerne og så videre. Det er han ikke. Han er ikke noen, sånn sett noen, noen, noen viktig ideolog. Men han er nok ikke helt uvikt, vært helt uviktig heller. Jeg husker jeg diskuterte dette med Benjamin Teitelbaum, som har skrevet en väldigt god bok om moderne høyrepopulism og liksom ideologene bak denne. Og det han sa var det at han trodde at fordi at alle begynte å snakke om Dugen som Putins hjerne, så ble det kanskje litt sånn at de voksne i rommet, altså forskerne, begynte å underdrive Dugens rolle igjen. Si at nei, han er ikke det hele tatt. Mens sannheten der kanskje er litt, sånn, litt midt i mellom, kanskje nærmere uviktig enn viktig, men likevel litt midt i mellom. Vi vet for eksempel at Patrushev, altså lederen for Sikkerhetsrådet, tror du den som mest påvirkning på Putin, han har jo sitert Dugen, han har åpenbart lest Dugen. O øh, vi ser jo også at sant, begrepen Novorossia kommer inn. Hvor kommer det fra? Det kommer i hvert fall fra det samme ultranasjonalistiske miljøet som Duggen tilhører. Så noe påvirkning har det nok vært fra det miljøet der, i hvert fall sånn, ideer sier vel litt hit og dit. Det betyr ikke nødvendigvis at Putin har lest dette eller vet hvor det kommer fra, men at det, liksom, det, er, det er tanker som sprer seg fra dette, dette ultranationalistiske miljø og oppover, eller og in i, ja, de, i de dypeste kretsene og... i, i, i Kreml. Ja. Og vi ser, men Dugen er også interessant på en annen måte, fordi han var helt åpenbart involvert i, uh, i det som skjedde i uh, Øst-Ukraina i 2014. Han, uh, det var for eksempel folk, ganske, flere folk ganske nært han som uh, organiserte dette här. eller ikke organiserte, men i hvert fall uh, ja, var ledere der, sånn som for eksempel Borodai og uh, Girkin, det territorie miljø tidskrifter av som jo liksom samme miljø som Dugin. Dugin rekrutterte også ultranasjonalister til å slåss for i disse to opprørsrepublikkene. Og han uh, var også ganske viktig i å få høyreekstremister fra Vesteuropa og USA til å komme og slåss for Russland i Øst-Ukraina.
1: Ja. O uh, da tror jeg rett og slett vi må begynne å på å runde av, Jon, for nå har vi pratet i nærmere en time. Jeg synes det har vært uh, veldig, veldig interessant. Men denne boka, de spesial operasjonen, uh, hvem er det du tenker kan
0: like denne boka? Hvem du på en måte skrevet den, den for? Jeg har først og fremst skrevet denne her for, uh, hadde nær sagt, alle. Jeg hade lyst til å skrive, jeg ville skrive en, uh, rett og slett en, en historie, si at uh, Sånn begynte det, så skjedde det, så skjedde det, rett og slett, frem til i dag. Og jeg øh, håper jo først og fremst at den kan bli lest av alle som har en interesse av hva som har skjedd i Ukraina, hvordan, hvordan havnet vi der vi er i dag. Og øh, ikke minst øh, også, så, og gjør det veldig, veldig klart at dette ikke begynte hverken i 2014 eller i øh, 2022, men går tilbake i hvert fall til 20, 2004 og egentlig lenger tilbake også. For det er jo sånn at uh, man i Russland, i veldig mange kretser der, alltid, eller i hvert fall i flere hundre år, har sett Ukraina som ikke bare en del av Russland, men som liksom kjern, liksom kjern i Russland. Det er i Russlands hjerte, sant? Det er i kyet den russiske staten oppstod. Det er, uh, ja, i Russlands hjerte. Derfor har det også vært ekstremt viktig å beholde kontrollen over det. Så har ført til at man i perioder har forbudt ukrainsk språk, man har... Uh, forsøkt å gjøre det ukrainske språket mest mulig likt under uh, i sovjetisk tid, man har lagt en historiefortelling om at det er liksom der historie, er liksom alt starter, og uh, slått ned på egentlig på alt som har liksom lukta litt av ukrainsk bestemmelse etter sistendighet. Så Russland er både, er, på, er, på, er på, liksom både, ser, bo, ser både på Ukraina som, som sitt hjerte, eller mange der gjør det, og samtidig som de ser på, de er livrede for Ukrainarna..
1: Ja, og vi kunne ha hatt en egen episode om Holodomor, dette sult, menneskeskapte sultkatastrofen på 30-tallet. Det, det var
0: begynte før det, altså, ja. det første Lenin gjorde, ikke sant? det er jo at han etter å ha liksom, pedikket nasjonal så er det første han gjør å invadere Ukraina, ja. for at de ikke de skal klare å løsrive seg.
1: Så da får du heller komme tilbake så kan prate mer om det Tusen takk for at du kom hit, og da runder vi av, vi er tilbake med nye episoder til uka, da er det Anders og Bjørn som styrer showet Jeg blir borte fram til og med desember, men fikk sneket med en ekstra episode denne helgen her, det er veldig stas hvis du har noen tilbakemeldinger, så send oss gjerne en e-post til ukrainapodden krøllalfanettavisen.no Hvis du har spørsmål om krigen i Ukraina, så tar vi gjerne imot det. Eller du har forslag til andre gjester vi kan invitere til podcasten, så tar vi gjerne imot det også. Og husk å like show, eller gi oss fem stjerner hvis du mener vi fortjener det, og følg showet på podcastplattformen din, så du får varsler når vi slipper nye episoder. Takk for meg!